1: Bienvenidos a su programa Un Minuto con las Artes, la academia en tu radio. Esta mañana estaremos acompañándoles Nelson Rojas y Raúl Sánchez en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, Valentina Graciani en la producción del programa y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata. Todos bajo la dirección de Radamés Lebron. Buenos días, muchachos. Humberto, Rafa, Susana, ¿cómo están? Buen día, Buenos hola. días. Hoy eh, tenemos un invitado muy especial, eh, justamente dada a las libertades que nos permite la plataforma tecnológica Skype. Podemos conversar con gente que está fuera de nuestro país. Y nuestro invitado el día de hoy es Elías Crespín, quien se encuentra en la Ciudad Luz, en París, Francia. Y para... Mm, preparar el terreno para entrevistar, conversar con Elías, vamos a escuchar el micro que escribió Susana Benco a propósito de la obra de Elías Crespín, que se inauguró, se presentó en el Louvre en enero de este año.
2: ¿Quién no ha oído hablar acerca del Museo del Louvre? Es el Museo de los Museos, uno de los más visitados en el mundo. Su sede fue anteriormente el Palacio de los Reyes de Francia, quienes ejercieron, junto a la aristocracia y la iglesia, un importante mecenazgo a lo largo de la historia del arte. Lo cierto es que este palacio abrió sus puertas como museo en 1793, y muchas de las colecciones privadas que allí se encontraban pasaron a ser patrimonio público para el disfrute de la ciudadanía. Su perfil enciclopédico se fue ampliando con el tiempo, especialmente con las adquisiciones que se realizaron durante todo el siglo XIX e incluso la actualidad. Siendo el Louvre el museo de la historia del arte, es sumamente relevante que se haya invitado al artista venezolano Elías Crespín a instalar una obra cinética que se mantendrá permanentemente en ese espacio tan consagratorio. Crespín nació en Caracas en 1965. Nieto de artistas e hijo de matemáticos, su obra fusiona planteamientos formales y estéticos con la precisión propia de la matemática y de la informática. Sus esculturas son móviles, pues utiliza estos conocimientos para diseñar composiciones geométricas que se mueven de manera imperceptible en el espacio, como si danzaran. Se trata en esencia de elementos lineales suspendidos cuyo movimiento sincronizado es previamente programado por el artista para crear estas coreografías visuales. El tiempo, por otra parte, tiene un papel determinante, ya que permite apreciar cada estado o etapa de transformación de sus piezas. Este movimiento y cambio constante fundamenta el cinetismo de Crespin. La obra que el artista realizó para el Louvre se titula en francés «Honde du Midi», que traducimos como Onda del Meridiano o la Onda del Mediodía. Está ubicada en la escalera conocida precisamente con el nombre Midi, Mediodía, proyectada por los arquitectos Percier y Fontaine en época de Napoleón I. La pieza tiene 10 metros de largo, está compuesta por 128 tubos en aluminio suspendidos con hilos, cuyo movimiento, en forma de onda, es inducido por motores. La intención es crear una experiencia contemplativa en los visitantes. Con esta obra, el Museo del Louvre celebra los 30 años de la construcción de la pirámide de cristal diseñada por el arquitecto estadounidense de origen chino Leo Mingpei, inaugurada en la enorme plaza exterior en 1989. La directiva del Museo del Louvre ha querido, desde hace un tiempo, que algunos de sus programas tengan alguna conexión con el arte actual. Por ello ha invitado con anterioridad a artistas de la talla de Georges Braque, Anselm Kiefer, François Morellet y Cy Townley a intervenir algunos de sus espacios. Corresponde ahora a Elías Crespin hacerlo, primer artista latinoamericano contemporáneo al que se le confiere este honor.
1: Sí, amigos oyentes, luego de escuchar este micro eh, escrito y leído por Susana Benco, vamos a presentar formalmente a nuestro invitado de lujo de la mañana de hoy, Elías Crespín. Elías hizo estudios en la Universidad Central de Venezuela, de donde egresó como licenciado en computación. Es nieto de artistas e hijo de matemáticos y empieza a trabajar su primera obra en el año 2002, la llamada Maya Electrocinética el trabajo de Elías Crespín funciona el arte de la informática. Partiendo de sus investigaciones en programación, las aplica a las artes plásticas para crear esculturas en movimiento. Sus obras han sido expuestas en importantes instituciones internacionales como la decimotercera Bienal de Cuenca en Ecuador, la Bienal de Busan en Corea, en el Museo de Bellas Artes de Houston también, en el Gran Palais de París, en la Fundación Bogosian de Bruselas, entre otras. En enero de este año, 2020, se convirtió en el primer artista latinoamericano en exponer de forma permanente en el Museo del Louvre con su escultura cinética L'Homme du Midi, la onda meridiana o meridional. De esta forma, el venezolano entra a una exclusiva lista de artistas que han expuesto en el museo más visitado del mundo estando en vida, junto al alemán Ansel Kifa, el francés François Morelet y el estadounidense Said Twombly. Las esculturas móviles de Elías Crespin se componen de mallas metálicas o de elementos individuales suspendidos por hilos invisibles que forman en su conjunto figuras geométricas y que dibujan lentamente en el espacio una especie de danza, transformándose de forma casi imperceptible, pasando de una forma a la otra, siguiendo una coreografía diseñada por el artista. Desde el año 2008 vive y trabaja en París. Bienvenido a Elías Crespín, a Un Minuto con las Artes.
3: Muchas gracias. Eh, un honor estar con ustedes y acompañarlos en, en un programa de tanta calidad y, y tan bonito que proyecta distintos aspectos y áreas de la cultura y las artes en, en el mundo y de una manera muy linda, muy bonita. Me encanta.
2: Muchas gracias, Elías. Eh, realmente bienvenido a nuestro programa, nos encanta poder conversar contigo y en particular, eh, bueno, escribí ese micro porque me sentí además en muy muy contenta, muy orgullosa que hayas tenido ese logro tan, bueno, yo creo que es trascendental poder tener una obra en, de carácter permanente en la madre de los museos en el Museo del Louvre. Yo creo que lo mejor que hemos tenido en el 2020, que ha sido, que es todavía un año tan duro y tan fuerte, la buena noticia ha sido que tú hayas entrado a ese museo. Y bueno, Entonces, creo que fue en verdad un inicio de año muy particular y espero que poco a poco el Museo del Louvre vuelva a ser visitado por por el público. Entiendo que de manera muy progresiva creo que lo, lo están haciendo, ¿no?
3: Sí, no sí, sé. sí. Todavía no, lo, no ha abierto, abre eh, a partir de, del 6 de julio y de hecho la semana que viene tengo una visita para, para ver la obra que ha estado estacionada eh, claro eh, hibernando estos días de confinamiento ir a verla, a ver que todo esté bien para su arranque. Y irán paulatinamente, sí, abriendo salas y abriendo espacios en el museo.
2: Y la verdad es que tuviste un inicio de año muy bueno, porque a, a, esta, por supuesto, es la gran noticia, y, y me imagino con mucho tiempo antelación preparando esa pieza, pero también una exposición individual en la Galería de nice René, eh, sí. espero que hayas podido inaugurar y <risa> que todo sí, se haya dado
3: satisfactoriamente ¿no? Sí, bueno, muchas gracias una vez más, Susana ah, la inauguración fue el día siguiente de la inauguración de la obra del Louvre, aprovechamos ah, okay. que había mucha gente visitando y acompañándonos para la inauguración del Louvre, e hicimos esa inauguración de exposición individual en la Galería de Né René que tuvo un una receptividad y una respuesta fabulosa.
2: Mira, viéndome un poquito al, al inicio, cuando tú estudiabas computación, percibías o te imaginabas que te dedicarías al arte y que ibas a, de, o sea, de alguna forma conducir esa profesión y todo lo que tenías en mente hacia hacia el arte.
1: No, Yo sé que no. toda
2: tu familia, por supuesto, tienes con que, eh, obviamente, por Gego, por Leufer, por, porque son los dos grandes maestros que tenemos en nuestra historia del arte, eh, como referentes inmediatos, pero cuando eras joven y estudiabas, te imaginabas que te ibas a dedicar, que la tecnología iba a ser como una forma para canalizar eso.
3: No, no, no me lo imaginé ni me lo imaginaba en ese momento. Eh, y, y pienso que eh, una parte es porque no, no tenía algo que decir. No no había tenido la visión o la, la, ese chispazo de oye esto 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 lo puedo decir y y va a ser recibido por, por la, la, las otras personas en el mundo iba a haber algo que, que, que va a funcionar eso no había sucedido ni se me había ocurrido ni se me había imaginado ni sabía que me ni, ni me había imaginado que me podía suceder eh, en el momento que tuve la primera idea de hacer una obra de este tipo la malla electrocinética 1 Ahí tuve la intuición de que podría ser artista, pero no. En ese momento, en ese entonces, tenía sensibilidad hacia las artes y iba mucho a, a presentaciones de danza contemporánea, a Danza Hoy iba mucho. Me encantaba el Jardín de los Misterios, me acuerdo, y Éxodo. Eh, eh, y exposiciones iba cotidianamente a casa de Gego y Gerd y me sentaba con ellos a verlos trabajar o a compartir incluso hacer algunas actividades pero como manualidades de un joven o de un niño no, no con intención de entrenarme para
1: artista fíjate qué cosa
2: cuando ¿Qué es? comentas ¿Susana, del ¿Qué? taller
1: sucedente conversación Elías, vamos a escuchar nuestro primer tema musical como lo ordena la pauta de la emisora. Escuchemos sí. un tema musical eh, que nos sugirió el mismo Elías, una belleza de tema que se llama Si de noche ves que brillan, de autor desconocido y de música del maestrazo Vicente Emilio Sojo, interpretado por la bella voz de Laura Guevara.
4: Si de noche ves que brillan titilantes las estrellas Si de noche ves que brillan titilantes las estrellas que brillan no es que brillan es que así se besan ellas es que así se besan ellas Es que mi alma te da un beso Es que mi alma te da un beso
1: Noches ves que brillan. Con música del maestro Vicente Emilio Sojo interpretado por Laura Guevara. Elías, ¿por qué esta canción? Bueno, he llorado con esa canción. Eh,
3: me fascina. Eh, me parece que representa la esencia de la belleza de Venezuela en, de una manera muy poética. Están las nubes, está la noche, las estrellas y el amor. El amor no necesariamente eh, eh, erótico, ¿no? pero donde, donde a través de la mirada el alma le envía un beso a otra persona. Bello, bellísimo, me encanta.
1: Sin duda. Susana, ¿tú habías eh, dejado con el tapete?
2: Bueno, esto más bien me dio pie a, a hacer una relación el tema musical y la escogencia de Elías con la obra y es que eh, ambos, ambos medios están hablando de la contemplación y si de noche ves que brillan las estrellas de alguna forma también cuando uno está frente a una obra tuya es para contemplarla, es para, eh, hay, hay también un, un silencio y un, un, un estado de alma propicio para la contemplación. Y además porque cada elemento que tú haces danzar coreográficamente, que programas con antelación, eh, llevan un tiempo, y es un tiempo que es a la vez mesurado, es un tiempo lento, pero es un tiempo que, en el que lo que vemos se transforma, y se transforma no solo en una sola dirección, sino en varias direcciones y cambia la composición de lo que estamos viendo. O sea, de pronto podemos ver una línea y de pronto más bien se nos vuelve tridimensional todo lo que está pasando allí. En fin, es una obra dada a, a deleitarnos en la mirada ¿no? y a poderla percibir con un tiempo necesario. Eh, es, digamos, la asociación que veo entre la, las dos cosas, ¿no? Mirar la noche, mirar las estrellas, mirar tus, tus piezas con esos elementos tan leves, tan aéreas, muy, sí. muy leves, ¿no? Casi como, sí. como la danza de las plumas y de, de las cosas muy sutiles, ¿no?
5: Sí, es el aspecto cósmico de la obra de Crispin, pues, que es ¿Sí? cosa celeste de los organismos celestiales que, que están también en su obra, pues que son tan, tan hermosas.
3: Y que funcionan con la famosa mecánica celeste, ¿no? Entonces hay una, también una relación muy bonita sí. entre la mecánica de la obra que, que danza con unas fuerzas que la están haciendo funcionar como ella funciona, así como el universo funciona con toda esa cantidad de fuerzas en equilibrio que hace que funcione bien o mal, como, como funciona.
2: Esa es una de las cosas que me llama la atención de la obra La Onda que el título te lleva a pensar en la ondulación y uno ve la ondulación, uno siente la, la onda o la ola o las sucesivas olas, pero de pronto he visto la obra de otra manera. Y entonces de la onda pasa a una especie de rayos de rayos encontrados, direcciones encontradas. Es una obra que, que varía muchísimo. Y eso que lo vemos, a, o sea, no lo debemos disociar de un espacio que es así como el peso de la historia, que es así como el espacio, eh, bueno, el palacio que queda a través de los siglos. Siempre está allí, estático, ¿no? Y tu obra viene a romper ese estatismo y viene a darle una sutileza que yo me imagino que para el público pues que lo visite va, va a ser un, un acontecimiento no bueno es mi, mi apreciación visto a distancia espero verla algún día en persona
3: bueno sí por favor avisa
2: avisa que te acompaño
4: sí <risa> claro Quería que sí una,
3: una maravilla que vinieran y, y compartir esa experiencia juntos después de haber eh, hablado conversado sobre ella en este programa
2: claro, a mí me encantaría por supuesto, ojalá pasemos todo esto bueno, tenemos que
1: vamos eh, eh, nosotros mientras preparamos el viaje a París, que digo, queridos compañeros a unos compromisos comerciales de la emisora, y a continuación regresamos con nuestra conversación con Elías Crespín
0: no se aparten del dial ya regresamos en un minuto con las artes. Pa,
1: pa, pa. Regresamos, amigos oyentes, de su programa Un minuto con las artes, la Academia en Tu Radio, en nuestra grata conversación con Elías Crespín. Eh, Rafael, ¿tú tenías algún planteamiento por allí? Sí, claro,
5: muchos, pero bueno, en este momento, después de escuchar a Elías y la, la sabrosa conversación que mantiene con Susana, eh, una cosa que me gustaría conversar con Elías también, a ver es cómo se siente él con eso, que es su relación con la obra de un artista que a mí me parece que está muy cercana a él en, en varios sentidos, ¿verdad? que es Magdalena Fernández. Eh, en tu obra está esa cosa bellísima de la liación entre danza y, y geometría, entre danza y arquitectura, movimiento, y creo que la obra de, de Magdalena también ha explorado esos, esos ámbitos, ¿no? con, con otros, quizás con otras conexiones, y últimamente ella ha desarrollado eh, espectáculos realmente coreográficos en el espacio con bailarines es decir que hay una cercanía interesantísima entre la concepción de la coreografía geométrica en el espacio que tú propones y lo que ha terminado haciendo Magdalena en sus últimas intervenciones espaciales que ya no son obra sino danza propiamente dicha con los cuerpos como estructurando una obra plástica con los cuerpos de los bailarines haciendo figuras, coreografías en el espacio que hay una relación quizás que quieras vincular o, o decirnos qué, qué te parece esa, esa relación bueno
3: me, la obra de Magdalena la conozco desde, desde hace mucho tiempo eh, desde que empecé a hacer mi trabajo artístico más o menos tuve encuentros con Magdalena y con la obra de Magdalena me parece un artista fenomenal y esas intervenciones o eso, esas eh, manifestaciones recientes que ha hecho con danza me parecen geniales, bellísimas, bellísimas y muy humanas, eh, al mismo tiempo que son artísticas, este, artísticas artística desde el punto de vista plástico. Me encanta, me encanta la obra de Magdalena y efectivamente eh, tenemos una relación en, entre la, en la relación que establecemos entre lo abstracto geométrico y lo poético o lo contemplativo. Y la sorpresa también, la danza tiene esa particularidad que permite, como hay un movimiento y un y una evolución evidente de la obra en el tiempo permite trabajar la sorpresa o, o el cambio inesperado y eso genera estados eh, de ánimo o estados mentales que, 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 que es maravilloso, que, que son una experiencia. Yo los llamo a veces eh, momentos sinaptogénicos porque te crean te crean nuevas conexiones, nuevas experiencias que se deben, imagino yo, representar como o, o generar conexiones a nivel de, de, del cerebro que, que guardan esa experiencia de, de particular. Entonces son sinaptogénicas esas, esas obras.
5: Bueno, ese, ese es un aspecto de tu trabajo también muy interesante. Las denominaciones, ¿verdad? Eh, esos nombres que a veces... Eh, parecen trabalenguas eh, <risa> circulo, eh tetralineados eh, eh, cosas que, que, que también están en el orden de lo poético ¿no? como neologismo que la, la, el carácter novedoso de la obra te obliga a inventar palabras para, para designar lo que lo que, lo que produce espacialmente entonces de pronto también estás, eh, creo que en algún momento, en alguna de tus entrevistas has dicho que eh, tu trabajo es como una forma de dibujar en el aire, ¿no? Y esa expresión mm -hmm. es ya absolutamente poética y hermosísima. Entonces, eh, ¿tu cercanía con la poesía la reconoces o es algo espontáneo o está allí de manera consciente?
3: Eh, un poquito de ambas, yo diría. Eh, porque en, en momentos de reflexión puedo hacer la, la conexión a posteriori o tener la, la, el impulso de, de hacerla explícitamente poética, pero muchas veces, y la mayoría de las veces durante el proceso creativo de, de la danza, eh, de, de los movimientos, no estoy pensando en nada de lo poético, sino concentrado, muy eh, eh, conectado con lo que está pasando geométrica y estéticamente con la obra. Eh, si
2: me permite... Los
3: nombres, los nombres de las obras, eso ah. de alguna manera lo, me, lo, lo aprendí o lo tomé de Soto. Él, él le da en general a sus obras nombres descriptivos de, de la estructura o del, de lo que es la obra. Un, un eh, leño o una esfera, un cubo con colores, un cubo de nylon. Eso son, son nombres descriptivos. Eh, las caligrafías o las, los, ¿cómo se llaman? Los, eh, bueno, las escrituras. Las escrituras, las escrituras, sí. gracias. Y Entonces, a, a mí me, siempre me, me sentí coherencia con esa manera de denominar Soto las obras y lo tomé de ahí. Y también de Gego, por supuesto, pero me acuerdo haber, haber visto en una exposición en Bellas Artes de Soto, Haberme dado cuenta de esa nomenclatura eh, o esa forma de, de nominar las obras, y ahora lo, lo, lo he mantenido, aunque a veces yo no soy eh, estricto y, 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 y inflexible en, en esas reglas, ¿no? porque Londumidi, la onda meridional, es un nombre mucho menos eh, estructural. Tiene onda, la obra ondula, es cierto, pero, pero es un nombre más poético y viene del el, el, asociado al nombre de la escalera sobre la cual está instalada, que se llama la escalera de Humili, la escalera meridional, porque es el sur, el, lo meridional hace referencia al sur, está en el ala sur del museo. Entonces, en un momento dije la onda de midi. Y cuando lo mencioné estaba en una reunión con toda la directiva del museo presentando el prototipo de la obra en in situ y ahí se me ocurrió. Le dije, miren, el nombre creo que es onda midi. Y bueno, todo el mundo encantado, encantado con el título de la obra. escúchame, <risas> excelente, sí, sí, Qué fue un bueno. buen momento.
2: Mira, ¿sabes que eh, Quería justamente, ya que mencionaste a Gego, eh, quería contar una pequeña anécdota y luego ir a ti. Y es que eh, yo la conocí, si mal no recuerdo, a finales de los 70, los 80, en, en varias oportunidades. En el año 85 se le hizo una gran exposición a Gerd Leufert en el Museo de Bellas Artes, yo estaba trabajando en esa época allí. Y previa la, en la exposición y antes habíamos ido a su casa varias veces por, por, por ella o por él. Y lo que recuerdo que no olvido era que ella tejía con el alambre, hacía sus, bueno, sus chorros, sus, sus enganches, y ella muy, muy juguetonamente, o, ella decía, no, a mí yo lo hago para jugar, me interesa jugar. Eso no lo olvido porque era un contacto con el material, con su material, y lo trabajaba con las manos y tejía y hacía, bueno, esas, esas redes que ella hacía para jugar. Y yo ahora comparo que estamos en el siglo XXI, eh, que tienes una obra, de alguna manera estás llevando... Eh, toda una serie de conceptos que obviamente has fijado a través del tiempo y estás trabajando con una tecnología, vamos a decir, siglo XXI. Y entonces recuerdo un video que hizo Segundo Cardoso mostrando, bueno, te entrevistó y estabas en, en tu taller y recuerdo tu taller muy blanco y es, bueno, casi un laboratorio de tecnología, me equivoco, no sé, entonces... Bueno, la relación con el arte comienza también a trabajarse de otra manera. Cambian los procesos creativos, no solamente el uso de la tecnología, sino que, que todo también la manera de relacionarte con tus elementos ya no es solo con las manos, es con tu mente, es con el cálculo, es con la programación y, y, y a través de, de todo ese razonamiento muy lógico haces y creas poesía. Entonces, bueno, quería solamente ver tu apreciación sobre eso y, bueno, comentarte que, que tengo un, un recuerdo muy afectivo pues, de esto y me encanta ver eh, lo que estás haciendo. Y de alguna manera no, no evito relacionar, ¿no?
3: Bueno, con, con respecto a, a la, la, la lógica y todo el... el... El, el aspecto vamos a decir técnico sí que tiene que requiere la obra eh, como en el caso de grego lo podríamos relacionar también ella jugaba con esos tejiendo esos alambres con esos alambres pero esos alambres aunque ella no los hacía tenían uh -huh. que ser tenían que tener una estructura una rigidez un, una maleabilidad particular o dentro de cierta tolerancia de todos estos eh, aspectos para que pudiera eh, jugar y hacer su obra. Yo pienso que sucede lo mismo en, eh, o equivalente en mi caso, solo que lo que sería la, una parte de la producción del alambre la hago yo mismo, que es construir todo ese entramado eh, electrónico y mecánico de la obra, que es su cuerpo, para entonces, con eso, entrar en la fase propiamente eh, creativa o, o propiamente plástica, que es eh, definir la danza, definir los materiales y la materialidad de la obra y su danza. La materialidad de la obra, bueno, los elementos suspendidos pueden ser de aluminio, pueden ser de madera, pueden ser de plástico, pueden ser de distintos colores, de distintas texturas. ¿Cómo lo voy a hacer? Eso es un momento muy sabroso de decisión, muy libre, pero que una vez decidido, ya quedó así. Y después está, con eso, hacer la danza. Entonces, eh, y hacer esa danza es un juego. Es un, es un, es un momento libre y de, de, de impregnar mi sutil voluntad en lo que está sucediendo eh, con la obra. Entonces, tienes todo un mecanismo al servicio de la sutil voluntad
2: humana. No, me encanta. Es otra, como tú dices, otra manera también de jugar y al mismo tiempo de tocar de, de hacer tú los ma traba trabajar los materiales directamente con tus manos además de todo el proceso de programación bueno, me, me, me encanta esa aclaratoria de tu parte la verdad es que excelente
3: qué bueno, <risa> qué maravilla
2: Elías, sí,
5: sí. yo quería preguntar porque... la idea de la sutil voluntad eso me pareció genial
0: si yo quería comentarte un poco, Elías, este, me encanta lo, lo que acabas de decir, creo que responde a,
5: a, a
0: lo que... O sea, estoy hablando yo, Humberto. Este, ok, Humberto. Y, sí, mi, mi reflexión, lo que quería, lo que te quería decir sencillamente, te tiene que ver con lo que estás hablando, justamente que lo que me impresiona de tu trabajo es toda esa habilidad Técnica de pensamiento eh, digamos científico y claro lógico como tú lo dices y esa sutileza con que se muestran las obras no esa y, y me atrevo a llamar la sensualidad sutil con que mm -hmm. se mueven esas obras que realmente me, que le, le dejan a uno como pasmado, ¿no? lo que menos piensa es la <risa> cantidad de motores que hay detrás y en la cantidad de lo que tú pusiste detrás uno se deja como engatusar con esa, esos movimientos y eso y esas dulzuras que estás mostrando ahí, que es lo que más me sorprende ¿no? Y, no sé, porque ahí es donde digo, hay una materialidad sensual, liviana que me parece encantadora es lo, lo que quería decirte y lo que, con lo que que acabas de decir, con la pregunta de Susana, creo que entiendo dónde está justamente el juego tuyo, tu parte poética, como con la, la, la conversación que me Y y sí, sí, ahí está tocando, me parece a mí que toca la poesía ahí justamente, en ese momento de juego, y de juego intelectual, además, porque juego uh -huh. con la lógica, con los logaritmos, con, es un juego ahí que también se presta el mismo a, digo yo, a, a, sí, a, 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 sí, sí. a proponer cosas, digo yo, en tanto pensamiento, ¿no? Me imagino. Y, y, y hablé mucho, es ¿eh? una pregunta y una reflexión, pero bueno, es que ya lo dijiste todo, la verdad, cosas muy lindas estás diciendo. Muchas
3: gracias, así mismo es, así mismo es. Eh, mm. Así mismo es, es una, una manera, encontré una manera de, de materializar y, y dar a demostrar a los otros mi, 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 mi pensamiento, mi, mi sensibilidad y mi pensamiento a las cosas se ve claro. cosas juntas.
0: Eso se ve junta que eso se ve clarísimo y hermosamente dicho a través de las obras, la verdad es. Uh -huh. sí.
2: hay, una, hay una idea que tú planteaste en una entrevista que me encantó, que di dijiste, no aprecias la armonía si no hay momentos de caos. Uh -huh. Y bueno, te uh -huh. referías a los cambios que se producen en tus obras. Uh -huh. Orden, sí. desorden... <ríe>
3: Sí, uno tiene una, una capacidad de percepción diferencial. ¿no? O sea, te das cuenta de un cambio por oposición a, a, al no cambio, al momento en el que no había ocurrido el cambio. Ves la diferencia y eso te hace percibir lo que está ocurriendo. Entonces, el, el, eso se manifiesta, vamos a decir, de una manera... Muy clara cuando contrastas una, un, un conjunto armónicamente ordena, organizado de elementos, bien sea de puntos o de líneas que forman una curva suave, con, lo contrasta con ese mismo conjunto de líneas, pero que están todas distribuidas a lo loco, vamos a decir, en, en todo el espacio en, o en un, en un espacio. Entonces, tiene que forman una onda muy suave, contrastado con esa, eh, ese caos de, de líneas en el espacio. Eso, verlo, verlo cambiar delante de tus ojos, te produce un estado sinaptogénico.
1: Elías, yo tenía una pregunta por allí pensando en, en tu primera exposición que fue en Cabudare, hacia el año 2004, si no me equivoco. Sí, señor. Eh, evaluando, bueno, de Cabudare al Louvre solamente 16 años. Eh, ¿A qué crees que se debe ese salto cuántico, ya que estamos en lenguaje tecnológico, dado en apenas 16 años? Y lo otro que uno se pregunta después del Louvre, que es la meca, que parece ser la consagración que viene en la carrera de Elías Crespín. Mira, eh, no
3: te sabría decir por qué en tan corto tiempo mm, he logrado ese, ese trayecto de Cabudare, del Ateneo de Cabudare, al Louvre en París. Eh, eh, bueno, en la, vida va, va, en la vida van sucediendo eventos que se conectan unos con otros y y, y han ido funcionando este, estudiando un poco el, el recorrido a lo mejor encontramos eh, momentos importantes eh, y, y encuentros con personas clave como por ejemplo mi vecino de tallera quien le alquilo una parte de, de su galpón para mi taller Miguel Chevalier, él es artista y me ha invitado a, a exposiciones importantes, una de las cuales fue la exposición en el Gran Palais en el 2018, Artistas y Robots, que es una exposición eh, organizada o cuyo tema va alrededor de el, la imaginación artificial y la aplicación de las tecnologías informáticas en el arte. Él me invitó. Él, gracias a él, fui incluido en esa exposición al Gran Palais y es allí donde la directiva del Museo Louvre ve mi obra y, des, y se le ocurre, oye, esto puede ser un tipo de obra para nuestros espacios permanentes. Y así yendo hacia atrás, seguramente podemos encontrar momentos en los que ocurren encuentros que me han ido llevando de al Louvre. Pero Ahora que más allá es difícil claro. decir
1: por esto. Claro. Okay. Ahora que mencionas la tecnología, eh, bueno, y un, y un museo tan, tan clásico, tan absolutamente clásico como el Louvre, uno podría pensar, eh, empezar a, a leer tu obra. ¿Se trata de arte tecnológico o al contrario, eh, la tecnología está al servicio del arte? ¿Cómo, cómo pueden casarse estos dos elementos?
3: La tecnología está al servicio del arte, pues, claramente. 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 No, no, pero pero lo, lo subrayo y, y, y lo, lo manifiesto contundentemente desde el principio. O sea, eso no hay duda para mí. Hay personas que, que ven la tecnología como el objetivo, ¿no? Es cool. ¡Ah, es chévere la tecnología! No, la tecnología es una herramienta más. Y ha sido siempre, porque los pigmentos para las pinturas de óleo y los logros de los colores para poder representar los colores de la realidad en un cuadro eh, en el Renacimiento, eh, era una tecnología. Es una tecnología todavía. Lo que pasa es que la damos por sentada y no, ni siquiera a veces nos, nos percatamos o, o somos conscientes de que... Es una tecnología particular, es una herramienta, eso, eso en cuanto a la tecnología y, y su relación con el arte. Y en general, en general, prefiero no participar en exposiciones orientados, orientadas a lo tecnológico o que clasifican por lo tecnológico uh, al arte.
5: Así es.
1: Rafa, tú tenías otra cosita por allí pendiente.
5: La verdad es que no tenía nada pendiente, pero no sé, felicitar a Elías por, por no sé, por su carácter tan, tan sobrio, ¿verdad? En medio de la maravilla que está viviendo, estamos frente a un personaje absolutamente modesto, discreto, y ese es otro elemento fascinante de su propia actividad, ¿no? Yo no lo conocía personalmente y bueno, estoy como muy contento de que haya esa relación entre un gran artista y un hombre eh, discreto y modesto.
3: Bueno, muchas gracias. Espero que mi esposa escuche la entrevista. <risa> <risa>
0: Seguramente la escuchará.
3: Mira, y, y, y volviendo a la pregunta de por qué en 16 años en tan poco relativo, poco tiempo de caudar al Louvre yo creo que hay otros dos elementos que eh, pudiera mencionar uno es no tener la intención de llegar al Louvre esa no intencionalidad ayuda a que las cosas sucedan si lo empuja, si lo fuerza si te lo planteas y buscas la manera de llegar, es muy difícil. Es muy difícil. Y la segunda es trabajar y concentrarte en tu trabajo y que sea lo que te viene del alma y de la, y de la terquedad de, de lograr tu, tu reto.
1: Esas dos. ¿En qué está trabajando hoy Elías Crespín? ¿Hacia dónde va? Eh, estoy haciendo algunas obras
3: de pequeño formato, no, no, no una gran novedad y estoy trabajando en un proyecto de tecnológico aplicado, que no es eh, realmente una obra de arte, sino un, un sistema de control de horizontalidad del sistema de ascenso y descenso de la obra del Louvre para estar seguros que siempre se sube y se baja horizontal para el mantenimiento. El, 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 el ascenso y el descenso de la plataforma que contiene todo el mecanismo. Eh, es un, un, una cosa muy técnica <ríe> y me metí entre seis y seis a hacerlo y eso me ha llevado a, a trabajar con otro tipo de movimiento desde el punto de vista técnico y vamos a ver si... Si esa técnica me lleva a hacer otro tipo de obras, quién sabe.
0: Un trabajo como de conservación
3: el que estás haciendo ahora entonces. Para, para, para... para apoyar a los conservadores. Exacto, exacto. Sí, sí. Exactamente. Para Exactamente. hacerles la vida más fácil a los conservadores. Claro,
0: mantener la pieza.
2: Una... No, perdón, Humberto, dale, interrumpí.
0: No, 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 no importa, no importa. Era lo que quería comentar, era eso.
2: Sí, porque era una, una duda que me venía. Si los conservadores de este museo, que están obviamente para otro tipo de obra, estaban preparados para mantener de forma permanente tu, tu obra, pero sí lo estás respondiendo con eso que estás, acabas de decir. Bueno, pues sí, eso, eso es un aspecto muy
3: puntual del, del procedimiento de conservación de la obra, que es el ascenso y el descenso para, o mejor dicho, el descenso, Mantenimiento y ascenso del, de la plataforma es como una gran, un gran bastidor donde están los, el, el sistema mecánico, que como en un teatro que se bajan y se suben bastidores, esto debe bajarse para tener acceso a todo el mecanismo. Pero adicionalmente a eso, y más importante que este proyecto en el que he estado trabajando durante el confinamiento, es la documentación. Todo, estamos elaborando por primera vez, yo nunca lo había hecho tan concienzudamente, pero siempre he tenido presente lo importante que es, en el caso de mi obra, eh, que tiene una complejidad técnica para su, y, y además es inusual, con una técnica inusual para museos como el Louvre. Eh, estamos creando una documentación de conservación y de análisis de potenciales problemas, ya llevamos 80 páginas eh, para ayudarlos también y, y estamos preparando una formación. Ellos están dispuestos y bueno, les vamos a enseñar. Ellos saben, los conservadores, de química y de envejecimiento y de cómo cambia un metal o una madera en 50 años. Esas cosas ellos las manejan. Estoy seguro que si les explicamos con cuidado qué es lo que se enchufa y cómo se quita y se pone, ellos lo van a poder hacer también.
2: Y que no es. se desprograme.
3: <risa> que no y que se no, y si, sí, y si se desprograma, ¿cómo se reprograma? ¿Cómo programar?
1: Sí, todo eso están los respaldos. Elías, nosotros, se... eh, lamentablemente, hemos llegado al final del programa. Elías, dejamos los micrófonos para que te despidas de la audiencia. Bueno, eh, un placer
3: estar acompañándolos y poder hablar con toda su audiencia desde acá. Por, por medio de su programa y los invito a que o bien vengan a París y visiten la exposición, eso es una maravilla, eh, pero también hay un documental, un corto documental que produjo el museo, eh, que lo pueden buscar Elías Crespín en el Louvre, y que resume un poco la, la presencia de mi obra en el Louvre y, y cómo... Cómo, cómo se ve esa obra en el Louvre. Este, los invito a que lo vean.
1: Muy agradecido Muchas gracias. Elías, por esta conversa la mañana de hoy. Súper grata.
0: Muchas gracias, Elías. Muchas gracias. Es, Excelente es conversación.
3: El, 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 lo grato es bidireccional.
1: <risa> sí, sí. Mira, tu esposa,
2: tu esposa podrá oír esta entrevista creo que en pocos días en okay. la plataforma Anchor. Anchor FM. Okay. Eh, lo, lo pueden oír en cualquier momento y, y, bueno, de eso ella no se escapa.
3: Ok. Este, me imagino que me envían el, el enlace para poderla escuchar y cuando se va a difundir. Seguramente Valentina, sí. tan tan organizada y diligente, no, nos mantiene al tanto.
1: Claro que sí. Así es. Bueno, nosotros, amigos, hemos llegado al final de Un Minuto con las Artes. En la mañana de hoy estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas y Raúl Sánchez, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, la producción de Un Minuto con las Artes, Valentina Graciani, y un gusto, como siempre, compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata. Todos bajo la dirección de Radamés Lebron.